0: Als ik jou vraag, hoe ziet een baas eruit? Een topmanager, een hoofd van een organisatie? Dan zie jij waarschijnlijk een man voor je. En hoe fout ook, dat zie je eigenlijk wel juist. Er zijn weinig vrouwen aan de top. Te weinig. Ook hier in Vlaanderen. Genderongelijkheid is een groot probleem. En dat zal morgen en overmorgen nog niet opgelost zijn. Zoek dan maar eens je weg. Vandaag als vrouw. Er zijn er, die de weg hebben gevonden. Vrouwen aan de top, topvrouwen. Wat zijn uw verhalen?
1: Ik werk ook heel vaak in een mannenomgeving. Zo van dat je aangesproken wordt met een meisje. Wat kunnen
0: we van hen leren? Iedereen groeit. Je begint nooit aan de start op een manier dat je alles al onder de knie hebt.
2: En dat is ook helemaal prima. Je kan bergen verzetten.
0: Ik denk dat het belangrijk is dat we
2: in de maatschappij eigenlijk een beetje dezelfde verwachtingen hebben van mannen dan van vrouwen.
0: In deze podcast gaat schrijfster Dalila Hermans Hallo. in gesprek met vier vrouwen aan de top van de Vlaamse overheid. Hallo. Hoi. Hallo. Over hun loopbaan en over lef, impact, balans en de eenzaamheid aan die top. Op termijn wil de Vlaamse overheid 40% vrouwen in het topmanagement. Maar daar zijn we nog lang niet. Hoe komt dat? Dat vragen we ook aan deze vrouw.
3: Er wordt altijd gezegd, er is een glazen plafond. Dat is niet zo, want als er dan één keer iemand... door dat glazen plafond heen zou zijn, dan is de weg klaar. En dan kan iedereen er doorheen. Dat is veel meer een labyrinth waarin veel vrouwen verdwalen. En ik denk dat we vrouwen moeten helpen dat labyrint te slechten... zodat we het uiteindelijk kunnen afbreken... en er voor mannen en vrouwen een gelijke weg is.
0: Dit is Vrenelie Stadelmaier... Zij coachte en trainde de afgelopen 20 jaar duizenden hoogopgeleide vrouwen met vragen op gebied van vrouw en werk. Zij schreef de boeken Fok die onzekerheid en een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Ze geeft ook geregeld inspirerende talks voor honderden vrouwen. De Nederlandse regering erkende haar inzet voor gendergelijkheid met de Joke Smit-prijs. Haar motto? Vrouwen zijn anders. Dit is aflevering 4. En deze draait rond impact hebben, het verschil maken. Want dat blijkt een heel belangrijke te zijn. Welkom bij Topvrouwen. Ik ben Patricia de Klerk,
1: ik ben dus leidend ambtenaar, zoals ze het zo mooi noemen.
4: Sexy term. Hè? Ja, heel sexy,
1: bij de Vlaamse ja. overheid. Ja. Ik ben secretaris-generaal bij het departement Landbouw en Visserij. We hebben ongeveer een 600 tal mensen die voor ons werken. En um, ik zit daar samen met mijn directieraad, dat zijn vier mannen wel. Echt? Uh, ja, echt. Um, vormen wij de directie en proberen wij zowel het beleid te maken samen met de minister als ook uit te voeren, te evalueren. En natuurlijk ook iedere keer terug nieuwe ideeën op tafel te brengen. Ik ben bio-ingenieur van opleiding. Ik heb hier in Gent gestudeerd. Ja. Bij de bio-ingenieurs heb ik dan nog drie jaar op een project gewerkt. Ja. En uiteindelijk hebben we dan heel bewust gekozen om naar een beleidsfunctie te gaan. Ik kon toen ook bij de Vlaamse overheid starten, ook op landbouw. Ja. Ik heb doorheen mijn jaren bij de overheid eigenlijk verschillende functies bij die overheid vervuld. Hè. Ja. Van gewone medewerker, zou ik het maar noemen, naar woordvoerder, afdelingshoofd. Ik heb ook op een kabinet bij de minister gewerkt en daarna dus leidend ambtenaar. Ja, ja dan, dan
4: ken je het onderhand. Hè. Als je zo al die verschillende functies hebt gehad. Gaat... Ja. ja, En nu ben je dan echt in dat topkader terechtgekomen. Dat laatste stap, hoe is dat gebeurd?
1: Ik heb altijd rechtstreeks voor de grote baas gewerkt zelf. Hè. Dus ik wist dat hij op pensioen ging... En ik heb daar toch wel goed over nagedacht. Van, uh, is dit iets dat ik ook zou kunnen ambiëren? Ik heb dan die keuze gemaakt om dat te doen. En daar dan ook mij volop gaan voor inzetten. Hè. Gaan kijken van, ja, waar moet ik aandacht voor hebben? Waar moet ik nog verder ontwikkelen? Je leert daarmee omgaan met die ambitie. En geprobeerd dus jezelf bij te schaven. En te zien van, op welke terreinen dat er nog wat verdieping nodig is. Om dan uiteindelijk mee te doen aan die assessments.
4: Toen dat je wist van, ah, ik wil die topfunctie. Dat je bent beginnen nadenken over dingen die je nog kon bijleren. Kan je daar een paar voorbeelden van geven van wat het dan precies was?
1: Ja, vooral waar ik heel hard ook mee bezig geweest ben, is van... Wie ben ik zelf? Hè? Ja. Wie ben ik? Hoe gedraag ik mij? Wat zijn mijn sterktes, mijn zwaktes? dat ik ook voor mezelf begrijp waarom ik in bepaalde situaties op elke manier reageer. En dat dan ook kan meenemen in mijn, in mijn werking. Wat heel frappant was, is toen, toen ik die oefening maakte, hoeveel dat ik van mezelf ook in mijn dochter zag. Oh. Ja, dat was uh, heel confronterend. Ook zo de dingen waar je aan ergert aan andere mensen. Dat zijn ook vaak de dingen waarvan je zelf ook dat gedrag vertoont. Een van de dingen die ik geleerd heb in zo mijn zelfassessment zal ik het maar noemen, is ik ben heel direct. Hè. Ik ben nog altijd heel direct, maar al veel minder direct dan vroeger. En dat is toch iets wat je moet leren. Hè. Niet iedereen kan om met een heel directe boodschap. Dus je moet een beetje in functie van met wie je praat, de juiste vorm in je boodschap steken. En dat is toch iets waar ik moeten aan werken heb.
2: Ik ben, denk ik, van nature heel extravert. Dit is Helga
0: Koppen, adjunctleidend ambtenaar van de SERF.
2: En natuurlijk, als je in een beleidsfunctie zit, dan is het natuurlijk zo dat je, je altijd professioneel en een stuk neutraal ook vaak moet opstellen. Dat is toch wel iets dat ik echt heb moeten leren, van af en toe na te denken, niet direct te spreken. En zijn er nog dingen die je hebt moeten aanpassen
1: of van jezelf hebt moeten veranderen om in je huidige functie te passen? Ja, dat direct zijn natuurlijk, maar ook niet meer aan mijn gezicht laten zien, wat ik er soms van denk. En hoe leer je dat af? Ja, dat stoïcijns kijken, dat is iets wat je effectief moet leren. Ja, ja Je moet zo de lichaamstaal van mensen bestuderen, daar maak ik nu eigenlijk wel een sport van. Super. Ja, omdat heel veel mensen kunnen dat niet wegsteken, als ze van een bepaald iets denken. Vandaar dat ik heel graag aan het hoofd van de tafel, ik ben hier al een geheim aan het verklaren. Ik aan het hoofd van de tafel zitten zodat ik iedereen mooi een vizier heb. Zo aan de lichaamstaal van mensen zie je heel vaak of dat ze het eens zijn met iets of dat ze een probleem hebben of, of wat iets anders speelt of zo. Maar zelf probeer ik dat dus niet te doen.
4: Ja, als je zo een weg naar, naar een, top, een topfunctie. Dan kan ik kan me voorstellen dat daar ook wel obstakels zijn voordat je daar geraakt. Dat er dingen zijn die je tegenhouden. ik weet het niet. Maar, um, was dat niet zowat geweest voor u? Hebben die ervaren, obstakels op
1: de weg naar? Ja, de perceptie die je al mee hebt hè, als vrouw. En, uh, ik ben 47 en uh, ik kom soms nog in ruimtes waarvan men denkt van... Ja, wie komt daar binnen? Sommigen, zeker ik werk ook heel vaak in een mannenomgeving. Uh, ja. Zo van uh, dat je aangesproken wordt met een meisje. Oh. Uh, ja, dat is wel... In
4: werkcontext geen compliment. Geen compliment. Okay. Ja, en hoe ga je er daarmee om? Ik heb me voorsteld dat ook wel even moeilijk uitzoeken is. Van,
1: ja, ja, ik had het er onlangs nog met een andere topmadam over en die zei van ja, je moet daar heel hard tegen in gaan. Ja, Ik ben niet zo iemand die zo heel direct op mijn strepen staat maar eigenlijk heeft ze wel een punt. Hè. En Eigenlijk zou je in zo'n situatie zo ongeacht de context waarin je zit eigenlijk zou moeten zeggen van ja, u mag mij aanspreken met mevrouw de Klerk of zo. Ja, dat vind ik een goeie. Ja. Zijn er
4: momenten geweest waarin het ook niet lukte? Of waarin je dacht, nou, nu ben ik wel teleurgesteld? In jezelf of in wat er gebeurde?
1: Ja, dat is bijvoorbeeld als je in zo'n situatie, zoals ik daarnet zei... Van, als je aangesproken wordt met een meisje, niet reageert... Dan ben ik die dag wel teleurgesteld in mezelf. Ja. Omdat ik vind, ja, eigenlijk zou je meer alert moeten zijn. Zou je daar meer moeten op reageren? Soms, dat gebeurt soms ook in andere situaties. Dat je zegt, van, ik had anders moeten reageren. Maar langs de andere kant... Moet je ook altijd nauw bij jezelf blijven. Ja. Hè? En als dat niet jouw aard is om zo te reageren, mm -hmm. dan is dat ook niet iets dat je direct zomaar
3: kan aanmeten. Dat is ook dingen die je leert ja. Cour Ja, dat... Dat gebeurt, dat je in je werksituatie tegen dingen aanloopt waarvan je denkt dat is niet oké, okay, dat voelt niet goed. Ik word aangesproken als meisje of er wordt een of andere stomme seksistische grap gemaakt ofzo. Waarbij je jezelf dan schaapachtig ziet meelachen en dan denk je, god eigenlijk had ik gewoon moeten zeggen dat die grap eigenlijk helemaal niet kan. Je kunt ook voor jezelf wat, wat mogelijke reacties bedenken, dat je die al klaar hebt liggen. Hè? Dat als iemand meisje tegen jou zegt, dat je zegt nou ventje <laughs> hè? of kereltje. Maar je kunt er natuurlijk ook altijd op een later moment op terugkomen. Je kunt altijd iemand later op de gang even aanspreken, en zeggen goh weet je die grap die je maakte, eigenlijk vind ik dat die, die niet meer kan. En ik denk dat het voor je eigen waarde en je zelfrespect heel belangrijk is dat je dat doet. Soms wordt er gezegd van, ja, vrouwen zijn zo overgevoelig... of vrouwen hebben geen gevoel voor humor. Hè? Och, dat heb ik zo vaak gehoord. Oh, je hebt geen gevoel voor humor. Nou ja, dat zeggen ze dan maar. Kijk, mannen moeten ook leren om op een andere manier met vrouwen om te gaan... en op een andere manier naar vrouwen te kijken...
1: Voor mij was dat heel belangrijk om toen die bewuste keuze te maken naar de overheid, om ja, mee vorm te geven aan hoe onze maatschappij er zou kunnen uitzien. Hè, dat we die verder kunnen ontwikkelen, euh, zodanig dat we hier met z'n allen een goed leven hebben. Hè. En voor mij was dat echt wel de trigger om te kiezen voor naar die overheid te gaan, zodat ik op die manier ook echt een steentje kon euh, verleggen in die rivier van de, de maatschappij vormgeven.
3: Impact maken is voor vrouwen gewoon belangrijker dan voor mannen. Dat weten we uit onderzoek dat dat zo is. Voor mannen speelt status ook een belangrijke rol. En vrouwen gaan echt voor die impact. En waarom dat zo is, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Dat kunnen we niet vanuit de hersenen verklaren vanuit de hormoonhuishouding. Ja, ja, je zou kunnen zeggen, wij zitten wat meer in onze oestrogenen, dus we zijn wat zorgzamer, dus daar zou je uit kunnen afleiden dat we misschien ook wat meer zorg hebben voor de maatschappij en voor de medemens. Misschien ook omdat de omgeving het van ons verwacht, de maatschappij verwacht van vrouwen, zorgzaamheid en oog voor het maatschappelijk belang, het oog voor het belang van iedereen eigenlijk. Soort een soort moedergevoel. Dus misschien dat het daar vandaan komt. Maar het feit is dat dat voor heel veel vrouwen belangrijk is.
2: Absoluut. Ja, impact heerlijk. Ja, daar doen we het
0: toch wel voor. Hè? Impact. 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 Impact.
3: Met impact bedoel ik een vooral maatschappelijk impact.
0: Je hoort Marleen Evenepoel. Administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos.
3: Ja, wij zijn eigenlijk opgevoed met dit idee van je moet toch iets doen voor de maatschappij, je moet je nuttig maken. En als ik al mijn jobs bekijk, ja, dan heb ik eigenlijk toch altijd jobs gehad met een ja, maatschappelijke meerwaarde.
0: Helga Koppen, adjunct leidend ambtenaar van de SERF. Als je bijvoorbeeld ook naar de Vlaamse overheid kijkt, dan
2: zie je denk ik toch wel dat de departementen of de agentschappen waar er zo ja, positieve impact kan worden gerealiseerd, onderwijs of welzijn, dat daar vooral vrouwen zijn die nu de topfuncties bekleden. Maar wij hebben ook een werkbaarheidsmonitor die we dus uh, om de drie jaar uh, lanceren en waar dat we onderzoeken hoe het met de werkbaarheid van mensen in Vlaanderen is gesteld. Dat is een grootschalige enquête. We zien daar ook dat de werkbaarheid van vrouwen dat die eigenlijk iets lager is dan de werkbaarheid van mannen. En hoe komt dat? Omdat vaak de jobs in de zorg, de jobs in onderwijs, en die hebben wel enerzijds meer impact, maar anderzijds ook natuurlijk wat meer emotionele belasting.
3: Omdat we dan vaak in jobs zitten waar ook de emotionele belasting hoog is, en dat doen we ook zelf omdat we het zo belangrijk vinden wat we doen, omdat we daar impact in maken, daar leggen we onze hele ziel en zaligheid in, is dat natuurlijk ook wel uitputtend. Als je je job doet om geld te verdienen... en omdat je gewoon een grote, dikke auto wil... ik zeg nog even wat, hè, en sla ik het heel plat, dat realiseer ik me ook... dan zit je daar toch anders in. Dan kost dat minder energie.
4: Waarom denk jij dat dat voor vrouwen zo belangrijk is? zo impact hebben? Waarom dat dat zo hoog
1: scoort? Ja, ik heb natuurlijk geen onderzoek naar gedaan. Hè, maar ik kan mij voorstellen dat het ook een manier is om te tonen... dat vrouwen ook iets kunnen. Hè. Van mannen wordt vaak aangenomen, oh ja, dat is waar... Hè. Ja. Tuurlijk zegt X of Y dat, maar vrouwen moeten het nog een beetje meer kunnen bewijzen... en willen dan effectief ook aantonen dat ze die impact ook kunnen
3: genereren. Allee, dat is buikgevoel, hè. Er wordt natuurlijk altijd naar vrouwen gekeken onder een vergrootglas. Zo van, oh, kan die dat wel? Oh, dat is een vrouw. En dat is allemaal onbewust, hè? Er is echt niemand die dat hardop denkt van, oh, dat is een vrouw. Nou, zou die dat wel kunnen? Uh, dus onbewust hebben vrouwen ook het idee dat ze wat te bewijzen hebben. Uh, en dat maakt ook dat vrouwen dus wat harder gaan lopen, harder werken, beter hun best doen misschien en het dus ook veel beter doen. Dat is dan wel weer het mooie. We doen het dan dus ook wel veel beter, maar het kost ons ook veel. Dus de uitdaging is dan om daar dan de balans in te vinden.
1: Wat ik wel belangrijk vind, is dat we op een gelijke voet behandeld worden. Hè. Ja. Dus als we in een room binnenkomen, wij zo spreken en er zijn mannelijke collega's, dat we op dezelfde voet en met dezelfde egas op dat moment, wie dat het ook wezen, behandeld worden. Dat vind ik wel gewoon belangrijk. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, omdat je soms toch wel in situaties terechtkomt, hè, waar je samen met collega's binnenkomt, ten aanzien van anderen derden, en dat die wel vreemd kijken als jij daar dan zo tussen komt staan. En uh, ja... Dan moet je het soms wel een keer zeggen, ja, ik ben secretaris-generaal. Dan zeg ik het wel heel expliciet. Omdat het wel ja, soms opvalt aan de gezichtsuitdrukking van derden. Ja, zou het dat sectarist zijn van dienen die hier net voorbij gepasseerd is? Hè. Zo, zo, zo beetje, dat meisje. Ja, ja, dat dat meisje-idee, meisje, je... meisje ja.
3: <laughs> ja. ja. Dat is belangrijk om gelijk behandeld te worden. Alleen het gebeurt niet. Dus we moeten met z'n allen daaraan werken. En we moeten leren dat we op dezelfde manier naar mannen als naar vrouwen kijken. Dertig jaar geleden was het heel bijzonder als je een vrouwelijke huisarts had. Tegenwoordig kijk je er niet meer van op als je bij de huisarts komt en het is een vrouw. vind je volstrekt normaal. Nou, daar moeten we uiteindelijk naartoe. Ook als het gaat over functies op topniveau. Kijk, het is oneerlijk. En het is vervelend. Als je het idee hebt van oh ja, ik word weer niet van vol aangezien. Of oh, ik word niet gehoord. Of mijn opmerkingen in deze vergadering worden nou ja, eigenlijk gewoon niet gehoord, terzijde gelegd. En nou pakt uh, Klaas het op en dan wordt er ineens wel naar geluisterd. Dat zijn hele vervelende dingen. Heel pijnlijk. Dus dat moet veranderen. En dat moeten we met elkaar doen. Maar voor de rest is status niet zo heel belangrijk.
1: Ik zal mij ook zelf nooit in een, groep, in een nieuwe groep direct voorstaan als secretaris-generaal.
4: Voor jou geen trui, mijn grootste nee. <laughs> effect. <het> <laughs> ja. um, je hebt nooit je ambitie weggestoken. Je bent iemand die ambitieus um, is, was. Um, maar hoe sta, je, hoe sta je tegenover die term, ambi ambitie? Dat is toch, daar hangt ook nog wel een zekere beladenheid rond soms.
1: Ja... Ik vind dat geen vieze term. Ik vind dat iets dat je moet durven voor jezelf uitspreken. Dat je ambitie hebt. Je moet dat ook tonen vooral. Mm. Door aan je leidinggevende te tonen van kijk, ik heb meer in mijn mars dan wat je vandaag ziet van mij.
3: Ambitie uh, wordt vaak geassocieerd met eigen belang, met status, met uh, hoger op willen komen ten koste van anderen. Dat is een beetje de connotatie die aan ambitie hangt voor vrouwen. Terwijl je natuurlijk ook gewoon ambitie kunt hebben in de zin van impact willen maken. In de zin van het beste uit jezelf halen. Het maximale eruit halen wat erin zit. Je, je maximaal ontplooien. Dus dat zijn ook allemaal begrippen die je aan ambitie kunt hangen. En op het moment dat je dat soort begrippen aan ambitie hangt, voelt het ook niet zo vies. Het is goed om je ambitie te kennen. Het is goed om je ambitie uit te spreken voor jezelf. En het is goed om je ambitie uit te spreken naar degenen die dat moeten weten. Naar degene die jou kunnen helpen die ambitie vorm te geven. En dat betekent ook een stukje zichtbaarheid. Als jij uh, op de bank gaat zitten ambitieus te wezen, ja, dat schiet niet op. En op het moment dat je je ambitie helder hebt... hoe helder je dat hebt, hoe beter je ook al je beslissingen kunt stroomlijnen met die ambitie. Dan kun je iedere vraag, hè, of je een project wil doen, of dat je eens even mee wil denken over dit of over dat, kun je toetsen aan, klopt dat met waar ik naartoe wil? Klopt dat met wat ik uiteindelijk wil bereiken? En sommige dingen zullen daar perfect in passen, en andere dingen zullen daar totaal niet in passen. Dan kan je daar veel gemakkelijker nee tegen zeggen. Dat is heel belangrijk, ambitie.
4: Als jij een tip zou kunnen geven aan, aan vrouwen die ook die ambitie koesteren om impact te hebben, welke tips
1: zou je meegeven? Ook een stuk leer jezelf kennen. Hè. Zorg ervoor dat je zichtbaar bent. Steek je niet weg. Toon wat je in je mars hebt. En zoek die figuren in je organisatie die daar ook voor open staan. Zichtbaar worden in de organisatie. Heel belangrijk.
4: Ja, dat is heel belangrijk. Dat is ook iets wat, wat vrouwen vaak moeilijk vinden om ja.
1: zichzelf te tonen. Ik weet dat dat inderdaad niet altijd evident is, maar ja, ga voorbij die grens van die bescheidenheid en uh, zet jezelf ook eens op het voorplan.
3: Ook belangrijk onderdeel is van die impact, is dat je het zelfvertrouwen hebt dat je denkt dat je het verschil kan maken. Dat jouw visie, dat hoe jij over dingen denkt, dat dat belangrijk is. Dus onder impact ligt zelfvertrouwen. Het zelfvertrouwen, dat je het goed ziet en dat je, dat je het weet en dat jouw mening ertoe doet. Het zelfvertrouwen, daar, eigenlijk begint het daarmee.
1: Ik denk dat mannen misschien veel vaker geneigd zijn om te denken van je kan dat wel. Terwijl dat vrouwen misschien voor zichzelf een beetje moeten overtuigen om te zeggen van ja, je kan dit ook zeker wel.
4: Denk je dat er ook iets is dat bedrijven en overheden zelf kunnen doen om meer vrouwen aan te trekken in die um, topfuncties?
1: Ik ben niet zo'n fan van quota. Hmm. Uh, omdat iets dat ik tegengekomen ben toen ik benoemd was, was er iemand vanuit een ander beleidsveld die zei dan ben jij nu de excuustrus van landbouw. Ja, dus zo'n dingen wil ik eigenlijk niet meemaken. Ik wil voor mijn competenties aanvaard worden en niet voor het feit dat ik een vrouw ben. Hè. Ik snap wel dat, dat je op een bepaald moment misschien een quota moet hebben om de aanzet te geven tot, zolang het natuurlijk niet tegen jou gebruikt wordt als vrouw, als zijnde van ja, het is door de quota dat je hier
4: zit. Hè. Heb je misschien nog extra tips voor overheden of bedrijven om vrouwen meer in die
1: topfuncties te krijgen? Dingen die zij kunnen doen, concreet? Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is als je selecteert, dat je heel open bent in, in wie je selecteert. Hè. Mannen moeten niet... Alleen mannen selecteren, maar je moet ook gaan kijken naar welke karakters selecteren. Je moet zeker geen kopie van jezelf gaan selecteren. Dus zorg ervoor dat je echt met een gemengd team aan je tafel zit, met verschillende competenties, dat het niet allemaal dezelfde soort types zijn.
3: Heel belangrijk, transparantie in selectieprocedures. Van tevoren goed met elkaar bespreken, wat zijn de criteria zijn zo objectief mogelijk proberen vast te leggen... en dat je daarmee alle onbewuste vooroordelen naar boven kunt halen. Ja, je vindt iemand aardig of niet... of je denkt dat iemand het wel kan of niet kan... daar zitten vaak heel veel vooroordelen onder. We weten uit onderzoek dat in selectieprocedures... we van mannen op basis van een bepaalde set competenties... denken dat hij het wel kan... He, dan hebben we geloof in de toekomst op basis van deze competenties. En bij vrouwen denken we op basis van dezelfde competenties... ja, maar ze heeft het nooit gedaan, dus we denken dat ze het niet kan. He, dus vrouwen moeten het al bewezen hebben dat ze het kunnen... voordat we denken dat ze het kunnen. En bij mannen is het zo van, nou jij hij heeft nooit bewezen... maar ja, met deze competenties zou die dat toch moeten kunnen. En op het moment dat je een transparante procedure hebt... en alle leden die onderdeel zijn van die selectieprocedure... zulk soort... Mechanismes kennen, je het daar met elkaar over kunt hebben, dan pas kun je echt goed selecteren op de beste kandidaat. Um, ja,
1: dat is iets wat ik vaak wel over denk. <lacht> Waar wil ik staan op het einde van de loopbaan? Misschien ergens in een andere topfunctie en wat ik niet alleen op mijn ervaring mag terugvallen, maar waarbij ik ook zelf ook nog nieuwe uitdagingen aanhaal.
4: Ambitieus ah, tot op het einde. Fantastisch.
1: Dank je wel voor ons gesprek. Graag ja, gedaan. was maken. heel
4: fijn. Jouw drugschema. Ja, ik vond het ook heel fijn. Ik heb heel veel bijgeleerd.
0: Dank je wel. Ja, uh, ja tof. Dit was Topvrouwen. Een podcast over genderongelijkheid aan de top van het Agentschap Overheidspersoneel en de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid. Samen met House of Media en Uitgesproken. Een grote dankjewel aan Patricia, Marleen, Helga en Julie voor de inkijk in hun loopbaan. En ik merci ook aan expert Vrenelie Stadelmaier voor haar inzichten. En jij bedankt voor het luisteren heb je zelf zin gekregen om te solliciteren bij de Vlaamse overheid? Kijk dan zeker eens op werkenvoorvlaanderen.be Dat is de vacaturepagina van de Vlaamse overheid. Ook voor topfuncties. Met vragen kan je terecht bij leiderschap.vlaanderen.be En in de volgende, laatste aflevering deelt Vrenelie Stadelmaier handige tips, tricks en inzichten. Dingen die jou kunnen helpen in je eigen loopbaan. Of je nu aan het begin in het midden of helemaal op het einde staat. Want we kunnen allemaal soms wel wat hulp gebruiken.
3: We hoeven niet allemaal naar de top. Hè? Maar naar jouw top, Laat het al zo noemen... de weg naar jouw top, is een labyrinth. En daar heb je hulp van buitenaf nodig... om je de weg door dat labyrinth te wijzen. En dat kan een mentor zijn, een sponsor, een coach, een boek... een podcast van de Vlaamse overheid. Dat je hulp van buitenaf nodig hebt. En dat dat dus niet aan jou ligt. Dat dat geen zwaktebot is. Dat jij tekortkomt. Nee, er is gewoon nog helemaal een labyrinth. Voor jou. Ja, en dan wil je uit. Nou, hoe doe je dat? Simpel?
0: Ja, simpel. Gewoon luisteren naar de volgende aflevering. En dan ook nog even dit. Met deze podcast willen we graag inspireren. We hebben daarom de topvrouwen, de expert en de gastvrouw... gevraagd om vanuit hun eigen expertise, ervaringen en overtuigingen in gesprek te gaan. Ze praten dus helemaal vrij uit. En wat ze vertellen geeft niet per se het officiële standpunt van de Vlaamse overheid weer.